Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska samtala om vad ordet sex egentligen är för något och vad betyder det för oss som individer och människor i oss själva och i våra relationer. För detta har jag med mig sexperten Leif Karlsson i samtalet. Välkommen! Ja, sexpert, nu fick du till det där. Det är också ett ord med många betydelser kanske. Ja, precis. Nej, men alltså jag har ju jag har en, en humorgrupp som jag älskar som heter Klungan. Och de har en sån här sketch där det är en man som står på scenen med en bricka. Och han undrar förtvivlat över vad är det som är mat och vad är annat? Han förstår inte hur folk kan veta vad det är de ska stoppa i munnen och vad de inte ska stoppa i munnen. Och han äter gem och han äter grejer och han försöker titta och läsa av på andra. Är det här okej okay? eller gör jag fel nu? Man vill bara ha tummen upp som man säger när, när han stoppar in något i munnen. Och det är ju intressant det där, vissa saker är så självklara för oss. Ja, det kan man ju undra, vad är mat, vad är sex, vad är annat? Ja, precis. Och det är ju inte bara ordet sex och vad sex är, utan det är ju också alla de här omkringliggande orden och begreppen som finns kring begreppet sex. Som intimitet och relation, trohet, trygghet, lust. Till exempel i podden så har vi ju sagt penetrerande sex- och då var det ju en lyssnare som eh, kommenterade att det börjar också sägas omslutande sex. Och det är väl så att det blir lite olika saker vad vi lägger in i det där penetration eller omslutande. Men det är ju helt rätt att det kan vara både och eller är både och. Men det är också en lyssnare som kommenterade vårt avsnitt om hög- och låglustare. Och sa att i mycket av litteraturen så står det ju faktiskt higher and lower- så det behöver inte bara, man behöver inte bara säga hög eller låg som två tydliga positioner utan högre och lägre. Och då lägger ju kanske ordet mer stunds i, i relation till någonting annat. Men allt det där handlar ju faktiskt om vad vi lägger in i begreppen och därför så blir det så olika. Jag menar jag tänker ju att det är skillnad på bara orden sexualitet och sex. Mm, och hur tänker du då? Alltså du brukar ju säga att allt är sexualitet. Men du menar alltså att allt inte är sex? Ja, alltså det finns en bok som jag kan lägga ut på hemsidan som heter Sex Before Sexuality. Och jag bara läser ett självöversatt citat från den boken då där det står att sexualitet i det moderna västerlandet är centralt kopplat till identitet. Fast... Begreppet identitet menar de här är ett modernt förhållningssätt. Före uppfinningen av sexuality så var erotiska handlingar och begär förstådda mer utifrån syndbegrepp, idealiserad kärlek som äktenskap. 
eller komponenter av intimitet mellan människor. Det är inte alltid beskrivet som den innersta delen av självet eller identiteten. I den här boken så sätter man då istället fokus på den här skiftningen från att man har gått från sex som handling till sexualitet som identitet. Jag lyssnade på en transforskare häromdagen som heter Sam Holmqvist som menade just också det att under 1800-talet så tänkte nog människor på sex som heterosexuella handlingar som skedde i ett äktenskap. Alltså det som inte var i ett äktenskap mellan man och kvinna. Det är inte säkert att människor i det samhället tänkte på det som sex utan som mm. synd. Mm. Det är en intressant tanke. Absolut. Jag tänker ju då att människor alltid haft en, en innerlig längtan. Mm. Och uh, människor har ju alltid haft en identitet- Nej, just det. Mm. Men kanske man har uttryckt det med olika ord eller andra ord. Och det är ju först i modern tid som vi talar om sexuell identitet på det här sättet. Mm. Jag kommer lägga ut en annan bok som heter, alltså som är en avhandling av Pia Laskar. Som gjorde en doktorsavhandling om hur läkare skrev i sexhandböcker på 1800-talet. Jättespännande. Och den här boken kommer vi prata mer om. I ett avsnitt längre fram när vi kommer prata om självsex och onani. Men i den här boken så nämns begrepp som konträr eller inverterad sexualitet. Mm, det lät lite svårt det där. Konträr, det kommer väl från ordet motsättning eller? Ja just det, att man slår ihop olika saker och det faller ihop till någonting på något sätt. Alltså idag skiljer vi ju på könsidentitet och sexuell läggning. Vi kopplar inte ihop det. Men på 1800-talet så betecknades homosexualitet över det som vi idag skulle kanske kalla för transuttryck. Då, till exempel att en man klär sig i kvinnokläder. Men då mm. kallades många olika saker som homosexualitet. Mm, eller det är verkligen en, en, en stor begreppsvärd här. Och för en person som inte läst sexologi så blir ju de här olika begreppen lite förvirrande måste jag säga. <laughs> Alltså det kan jag förstå för det, alltså finns, möter du någon som säger att jag kan alla de här sexologiska begreppen då får du verkligen ifrågasätta den personen <laughs> för, för, för det går inte att hålla sig ajour med alla begrepp, det är jätteofta patienter säger ett ord och, och att jag definierar mig så här så, här så får jag säga så jag måste bara be dig att definiera det så att jag förstår hur du menar och vad du lägger in i det här begreppet. Mm. För om man bara tittar på RFSLs begreppslista till exempel på deras hemsida så är ju begreppslistan jättelång över ord. För det finns så många så det går inte att kunna allt. Mm. Men jag, jag tänker på det här begreppet homosexualitet. Mm. Eh, precis som ordet sexualitet är väl ganska moderna begrepp eller? Ja, Pia Laskar tar upp den frågan, det är jätteintressant alltså att vissa då inom sexualitetsforskningen menar ju att homosexualitet alltid har funnits men människor har använt andra ord medan andra forskare menar att homosexuella handlingar alltid har funnits men att ordet homosexualitet så som vi använder det idag har utvecklats och, och har sin startpunkt någonstans i läkarvetenskapen på 1700-1800-talet när patologiseringen och uppdelningen av olika ja, handlingar och identiteter började. Så, och det, mm. det där är ju, det, det kan man ju se i Foucault. Han, han menade ju då att före 1700-talet så talade man om sodomiten. Som var en, en beskrivning av den som utförde homosexuella handlingar. Som var en 
återfallsförbrytare då utifrån syndiga handlingar som gjorde fel. Men sen efter 1700-talet och i takt med läkarvetenskapens eh, framfart så, så blev den homosexuella en art, menar han. Mm, mm. Och då har jag ju hört om som säger, ja men det, var ju, det är väl bra nu när vi pratar om identiteter att jag är det här därför att vi har så moderna ögon på att identitet är bra. Men om jag har förstått Foucault rätt så, så, så tänker jag att en av hans tankar här var ju att om jag nu gör homosexualitet till någonting jag är och vi fortfarande har kvar en tanke om att det är fel, då är jag ju fel som mm. människa. Mm. Hela jag mm. är fel. Mm. Och då blir ju alltså konsekvensen eh, ännu djupare. Ja, men du brukar ju ta upp vissa definitioner av sexualitet mm. när du Föreläser. Jag har ju lyssnat på dem många gånger. Mm. Ja, det finns ju flera stycken då. WHO har ju några och RFSU har också beskrivit. Och, och det finns många olika när vi pratar om just sexualitet. Mm. Och jag tänker att sexualitet är en livskraft som finns hos oss människor. Oavsett om vi har sexuella kontakter, relationer, om vi har sex med oss själva, oavsett om vi har sexuella fantasier eller inte så har vi sexualitet som den här livskraften. Mm-hmm. Alltså för mig handlar det om längtan och lust och relationer och gemenskap med självet och andra. Och den här delen av sexualiteten då, eller det som förnimmer och förenar sexualiteten tänker jag finns i vår kropp. Det här vi kan känna känslorna, det här vi kan, det här vi kan få sexuell respons. Men också vår själ i våra känslor. I vår andlighet, det har vi talat en del om i podden här. I existentiella frågor, vem är jag, vart är jag på väg, vad är meningen med livet. I det sociala, vem är jag, vem är du, hur ser vi på varann. Finns det någon övergripande, världsomfattande gudomlighet som bryr sig om vem lilla jag är. I allt det här kan den här sexuella livskraften finnas, tänker jag. Ja, det låter ju tycker jag väldigt fint som du beskriver det här och, och det är väl det här du menar då att alla har en sexualitet mm. även om man inte utför sexuella handlingar eller aktiviteter. Ja, precis. Det är detta jag tycker är jätteviktigt att ha som utgångspunkt och särskilt i en podd där vi pratar om lust så är det så viktigt därför att lusten det handlar om konsten, om det mystiska om det vi inte kan tydligt beskriva, det vi inte kan skriva checklister på, det vi kan längta efter, leka kring det vi inte kan det som inte går att hitta tydliga, konkreta ord för och i ett par så kan ju någon säga som kanske är lägre lustare ändå men sex är ju så mycket mer Ja, det är alltså så mycket mer än penetration eller omslutande sex som du beskrev det hela tidigare. Mm, precis, ja. det är rätt. Eh, ja, den kan säga så här att ja, men sex är ju så mycket mer. Och det har ju den här personen precis rätt i. För de som kommer till mig då, om vi säger det här paret, där de kanske har oenigheter om hur mycket sex de ska ha så kanske de inte har oenigheter egentligen om vad sexualitet är utifrån det här fina, stora jättebreda perspektivet som jag har pratat om nu utan det de kommer hit för att prata det är ju om de sexuella handlingarna 
Och då kan ju den här personen ha jätterätt i det. För den kan ju vara kanske trött på partners fantasilöshet. Att du gör alltid på det här sex, sättet. Sexet. Du gör alltid på det här sättet. Du, du, vi ska alltid, vi börjar där och så slutar det där. Och sen så avslutas det så här. Eh, att det finns en ensidighet i detta som man känner sig mm. trött på. Man vill ha något mm. mer. Och då är ju det helt rätt. Men om partnern tycker att ja, men sex för mig, det är, kan ju någon säga, det är allt. Eller mm. om sex för mig är att vi sitter och tittar på tv ihop och eh, blir kliad på ryggen. Eller att vi håller varandra i handen eller vi går på bio. Men är det inte lite svårt, alltså blir inte sexbegreppet lite väl brett? Eller? Jo, det är det som blir lite svårt i terapi tror jag. För jag tänker att det är okej okay på ett sätt. Att sexualitetsbegreppet är väldigt stort. Alltså vad som har med vår lust och längtan att göra. Och vad som berör oss i vår sexualitet. Men jag tror att varje person själv måste på något sätt få definiera. Vad är det som ger mig sexuell tillfredsställelse? Och då kanske vissa dagar så kanske jag känner mig tillfredsställd av att bli kliad på ryggen. Och ja, det är mysigt. Men andra gånger så vill jag ha en orgasm. Jag vill ha ett förföriskt spel där vi leker med varann och och flörtar under bordet. (laughs) Och hänger i takkronorna kanske inte jag klarar av. Men alltså det här att jag vill ha en sexuell handling som ger mig... Någon form av utlösning eller orgasm eller eh, avslappning. Eh, så par måste ju lyssna på varann. Mm. Och eh, respondera också. Mm. Kanske inte bara lyssna. Jag menar, eh, det går väl inte bara att säga så här att ja, nu, nu har du fått sex för vi satt i soffan. Nej, eller, just det. <laughs> eller, <laughs> för det, ja, för det, var det här var, som var sex, sex för mig. Alltså. Ja, just det. Nej, alltså det, det är här... Det blir så känsligt då. För att vi kan ju sitta här och, och småskratta lite om det. Men jag kan ju möta par. Där det är jätteviktigt att den här personen som säger att sex för mig. Att sitta i soffan är sex för mig. Det, det är viktigt att den personen får, får beskriva detta och förklara detta. För att den känner sig påträngd av partnern. Och den känner sig tjatad på. Och den känner aldrig att den duger. Då, mm. då är det ju mycket i de här avsnitten vi har kring högre och lägre lustare som vi ska kalla det nu då mm. som, som kan anpassas till det här och som är viktiga att ta, ta fast i men varje människa själv måste ju någonstans få säga ja men jag känner mig inte sexuellt tillfredsställd av det här mm. och då blir det ju så intressant för sexet kan ju aldrig tvingas fram alltså vi kan ju gå på bio fast vi inte vill kanske och vi kan, vi kan liksom laga mat och, och, och småäta fast vi inte tycker att det är det mest fantastiska men när det gäller sex och sexuella handlingar så blir det någonstans lite svårt mm. jo för ett problem är att säga att, att ja, men sex för mig kan vara att sitta i soffan och hålla handen det, då, då blir det väldigt svårt det här är, är jag otrogen då om jag sitter i soffan och tittar på tv med någon annan eller blir ja. det förstår du vad jag menar eller blir det sex just när jag gör det med dig mm. för om någon säger så här, ja, men att gå på bio det är någonting som ger mig sexuell tillfredsställelse men då kanske jag inte ska gå på bio med någon annan om vi inte har pratat om hur, hur vi ska se, använda vår relation med andra liksom. för, mm. för, för, för då blir det otrohet 
Så att det där att säga, ja men sex är så mycket mer, det kan vara vad som helst. Det kan ju bli lite svårt egentligen och man kan ju få svårt att svara på då, ja men är det verkligen allt? Eller är det sex just att titta på, sitta i soffan och titta på tv om vi gör det, du och jag? Ja. Så därför blir ju relationen också någonting som påverkar vad sex är. Mm. Ja, för orden betyder ju så olika saker för oss människor. Alltså vi laddar orden med olika känslor och, och sådär. Så, så det är helt uppenbart att det är därför det blir så mycket missförstånd när vi mm. pratar om och, olika ord och begrepp. Ja, man undrar ju då vad är, vad är sex och vad är annat? <laughs> ja, alltså. Och sen dessutom så är ju vissa ord som kanske dels sex men även andra ord är så värdeladdade och kan nästan upplevas farliga ut tala och säga och prata om vi laddar dem med så mycket känslor och kanske även rädslor kring vad som ska hända om vi säger vissa ord ja, det är så. och ibland så vill vi liksom kanske använda andra ord för att minska den där laddningen, jag tänker på så kallade eufemismer mm. som då är liksom vi kan säga omskrivningar det förskönande omskrivningar mm. av Ord som anses då vara lite oangenäma, anstötiga eller till och med tabu. Ja. Till exempel när man säger då försvarsindustri istället för krigsindustri. Ja, just det. Glädjeflicka istället för prostituerad och papperslösa istället för illegala invandrare. Mm. Men du, det här är ju jättespännande. Har du, som teolog, har du några bibliska exempel på när ord har använts lite Ja, som förskönande omskrivning menar ja. du. Ja, <laughs> ja. ja, det finns ju några exempel som i och för sig man diskuterar då. Jag tänker på berättelsen om Rut i gamla testamentet som skulle gifta sig med Boas. Ja. Och hon gör en invit genom att hon kommer ner på en tröskplats där han ligger mm. och eh, hon står det kröp ner och la sig vid fotändan eller oh. fötterna <laughs> ja. och det kan man ju då fundera på om det kan vara en eufemis för att hon la sig vid något helt annat ställe <laughs> ja, fast fötter kan ju vara väldigt starkt erotiskt för många människor <laughs> <laughs> ja, men i och för sig va? om det verkligen var fötterna ja, hon la sig mm. bredvid eller någon annanstans mm. eh, det är intressant det där att de som är riktigt, riktigt pryda bibeltolkare jag läste mm. en som menar att hon inte bara la sig vid fötterna hon la sig på tvären också <laughs> Ja, det finns ju andra exempel. Det finns ett exempel i första moseboken när Abraham var bekymrad över att hans son Isak inte gifte sig. Och då beslöt Abraham att skicka en av sina tjänare för att hämta en hustru åt Isak. För det var ju viktigt det här att släkten skulle leva vidare. Och då står det att Abraham så tillkänner att, att han skulle lägga sin hand mellan hans lår, står det. Eh, som en slags symbolisk handling på att han skulle liksom på något sätt utföra det här, det här uppdraget då. Aha. Men frågan är om man inte la handen på 
på hans könsorgan. Oh, det, det yttersta löftet, verkligen. Ja, det är mer troligt. Alltså det är liksom fruktbarhetssymbolen ah, där. Det. Mm. Att det handlade ju om släktens fortlevnad. Mm. En riktig heder på något sätt också då att, att fullgöra detta löftet då. Mm. Ja, det finns på något annat ställe också i gamla testamentet faktiskt. Det där med mm. låren då. Som egentligen kanske inte var låret. Nej. Finns det något senare exempel? Ja, alltså det finns en tidig text från vår tideräkningsbörjan som beskriver alltså där den här visionären som har skrivit den här texten han ser in i den här världen där människor bestraffas. Man kan säga något slags, ja, inte helvete egentligen men och så ser han då hur olika personer straffas efter de brott de har begått i den här världen. Och då står det att han såg de som hade ägnat sig åt förnedrande sexuella handlingar. Att de var upphängda i sina knän, står det. Och det kan man ju fundera på om det inte var någonting annat de var upphängda i. Aha, oj, ja, det, det är ju jätteintressant att, att själva handlingen går att, att, att göra, eller vad man ska säga, men det är förfärligt och för hemskt att skriva om de här känsliga delarna, ja. så det, det är lättare att läsa om man skriver knän, ja. ja. det är några exempel då på förskönande eller förmildrande ord då som egentligen ja, står för någonting annat. Ja, det, jag tycker det också om vi då tänker sexologiskt så var det ju faktiskt så med ordet queer att på, eh, i queer-teorins och queer-rörelsens början så var ju det här ett otroligt nedsättande och, och äckligt ord om man ska få säga så som man, börjar, som man kallade vissa människor och då sa man i queer-rörelsen ja men vi är queer, vi reclaimar det här ordet det här är vårt ord, det här är vårt rätt att vara och eh, idag finns det ju de i queer-rörelsen då som tycker att det har blivit alldeles för gulligt och politiskt korrekt. Och att man istället borde byta ord till, eller namn till pervers eller någonting som verkligen skakar om på det mm, sättet som mm. det gjorde från början. Ja, ja. Men du, jag tänkte på det här med, med ordet pornografi som vi har pratat om lite grann. Det är ju faktiskt ett grekiskt ord och du som är grekisk expert kanske ska förklara vad det betyder från början. Ja, att alltså, du, du lägger också in en ny innebörd i ordet expert, tror jag här. Men eh, det är riktigt som du säger att det kommer, men det är väldigt många ord som kommer från grekiskan och det säger egentligen ingenting på sätt och vis för att ords betydelse förändras ju över tid. Va? Men om du ändå ställer frågan så är det två grekiska ord som är sammansatt i ordet pornografi. Det står porneia som betyder, eller man brukar översätta det med otuk, men det man kan säga det som ansågs vara felaktiga handlingar. Ja, sexuella handlingar. Mm. Ja, just det. Mm. Och så grafé, skrift. Mm, just det. Så att eh, sexuella handlingar är skrift helt enkelt. Ja, man säga. Mm. Och vad som ansågs vara felaktigt och inte felaktigt det är ju också sånt som ändras över ja, tid. Ja, just det, verkligen. Och det är ju intressant det här för att ord används ju olika i olika tider då. Mm, mm. Och eh, man kan ju alltid ställa frågan då, alltså vad, vad är rätt eh, tolkning av ord och, och så vidare. Ja. ja, vem är det som har rätt att tolka det? Det kanske får pastorn och teologen något att tänka på. Ja, absolut. Alltså inom teologins värld så finns ju det 
väldigt många åsikter och tolkningar om hur man ska se på texter och vilka slutsatser mm. man ska dra av texter och vad de har för betydelse. Och mm. jag, jag tycker det är viktigt att komma ihåg att det är oftast inte texterna i sig som är primärt det som påverkar människor utan det är just tolkningarna av de som påverkar människor. Mm, mm. Ja, det här är ju intressant för, för det säger ju också någonting om vem det är som har makten att sätta de här trenderna eller inriktningarna. Och när vi då ska diskutera sexualitet så när man har försökt att definiera i bara WHO i olika grupper vad det här betyder och definiera det så har man ju, det, det, man har ju fortfarande en arbetsdefinition på begreppet sexualitet därför att man har så svårt att samsas när man kommer mm. från så otroligt olika länder, kulturer och åsikter. Så det är jätteintressant. Men vad gör man då med en relation där man har totalt olika uppfattningar om vad som ger oss sexuell njutning? Ja, ja vad gör man? Jag, jag, jag tänker ju att det första man behöver göra, det är ju att identifiera för sig själv som individ jag känner mig inte nöjd det är det här och försöka definiera för sig själv det är det här jag längtar efter det är det här jag vill åt för jag kan ju möta dem som då säger ja men vi har tillräckligt mycket sexuell aktivitet men jag skulle vilja att vi lekte mer jag skulle vilja att vi pratade känslor mer eller jag skulle vilja, vad är det jag vill jag skulle vilja att det var så här mm. och så här men mm. så jag tror att man behöver någonstans sätta sig ner och själv försöka definiera och sen behöver man hitta sätt där man kan förmedla det till sin partner och där partnern kan lyssna för jag kan ju höra så här att någon säger, ja oh, men du vill ju bara ha min kropp och jag, mm. jag förstår ju det uttalandet men samtidigt så kan jag ju som sexolog tänka att om man lever i en relation som fungerar bra med en människa som respekterar den så här. Varför är det så fel? Mm. Alltså, det är ju inte, vi skulle inte klaga på att man ger en tvärtomkänsla när någon säger jag vill ha din själ. Så skulle vi inte mm, tycka att det mm. var fragmenterande kanske, eller? Mm. Nej, men jag, jag tycker det är <coughs> intressant det här för att det är ju det låter ju väldigt egoistiskt det här att jag vill ha, att man vill ha någons kropp. Ja, alltså och jag, jag tänker att det är lite tragiskt på ett sätt att vi har hamnat där. Att när kroppen blir det som, ska, som, som jag längtar efter, och nu pratar jag ofta i långvariga parrelationer. För i, i kortare relationer eller tidigt i relationer så, så har människor lättare att tala om att Åh, det är min kropp jag vill ha eller ge eller så men, men jag tänker ju att sexualiteten finns både i kroppen och i själen och jag tror inte att det går att dela upp det så mycket utan jag tror att det som ibland kan ge människor känslan av att du vill bara ha min kropp är den där känslan av att jag duger inte eller du blir aldrig nöjd mm, eller så mm, och då börjar det kännas som att ja, men jag är inte riktigt med på spåret så det här tror jag att par skulle jag tror att par skulle faktiskt må bra av att göra en liten definition för sig själva. En liten arbetsdefinition mm, i sitt mm, eget parrelation. Mm. Vad är sex för mig? Och hur mm. kan jag göra för att tillfredsställa dig sexuellt? Mm. Och 
om man då drivs i sin parrelation av respekt och kärlek för den andra. Där man inte kräver, där man inte liksom sätter krav på det sättet. Att om jag inte får allt till 100% som jag vill ha, då, då kommer jag vara sur. Det är ingen bra och respektfull relation. Men i en långvarig sexuell parrelation så kan det faktiskt finnas vits med att man försöker lyssna på varandra och kunna bemöta varandra i det här. Det kanske handlar om hur ser sexet ut innan det blir en riktigt naken sexuell aktivitet. Hur ser det ut under tiden och hur ser det ut efteråt? Jag vet ju de som kan säga att men jag tycker sexet är bra men varför somnar du direkt? Eller varför mm. kan vi inte prata en stund efteråt? Eller kan vi inte duscha ihop ihop efteråt? Eller sådär? Att man faktiskt ser lite till sexet som något mer än bara... Bara penetrationen eller bara orgasmen eller bara just de här ställningarna. Att man försöker se sexet i ett sexualitetsbegrepp där sexualiteten är någonting som kan vara lite större. Men att vi också vågar erkänna att sex betyder inte samma sak för alla människor. Och då måste vi våga lyssna på varandra och tala om det. Då är vi tillbaka där vi ofta landar, (laughs) nämligen... I det här med att i relationer, hur ja. viktigt det är att, att leva i, att liksom tänka i relationär, relationer, va? Mm. att kommunicera och alltihop det där och det helhetsperspektivet som du har ja. beskrivit så bra här. Mm. Det var lite spännande infallsvinklar jag fick med mig här om att det också är så att begreppet sex kanske formas i relationen en hel del. I både den ena individen och den andra individen men också i mötet mellan de här människorna. Vad är sex för oss? Kanske blir en viktig fråga att ställa sig. Men vi har också pratat om det här att sex på något sätt ska svara upp mot den sexuella njutningen för den enskilda individen. Och då är det intressant vi också pratat om. Ord och ordens betydelse och nästa vecka så ska vi få träffa Sofia Lövgren som är passionerad romansförfattare från Kalmar. Hon har skrivit flera böcker kring romantik och erotiska berättelser och en av de sista böckerna kommer här i maj. Och det ska bli väldigt spännande för nu har vi talat om ordens betydelse och hon kommer sätta fingret på hur orden kan väcka vår sexuella lust och hur berättelserna kan få vår fantasi att flöda. Så jag tackar för det här samtalet Leif. Ja tack ska du ha. Det kändes tycker jag fint det här. Att kunna prata om det här. På ett sånt brett sätt som vi har gjort det här idag. Det, mm. det tror jag är viktigt faktiskt. Ja. Ha det så gott. Tack ska du ha. Hej hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindet.